0: Amici di Buongiorno San Paolo, oggi un episodio dal mare, dalla spiaggia del litoral nord di San Paolo ovvero il litorale nord dello stato di San Paolo, uno stato molto bello e molto grande dove vivono 40 milioni di persone, ma oggi voglio parlarvi di un tema che voi amate sicuramente, io so che i, gli ascoltatori di Buongiorno San Paolo amano questo tema che è comprare un immobile in Brasile. Prima di fare questo ricordatevi di iscrivervi al canale Buongiorno San Paolo e di seguire tutti i nostri profili su Instagram, TikTok, Spotify e chiaramente tutte eh, le altre piattaforme per il podcast solo audio e questo è il nostro video, un episodio diciamo un po' più corto del normale ma perché il tema è molto preciso. Buongiorno San Paolo Dagli studi di Piazza Benedetto Callisto a San Paolo benvenuti nella pineta degli italiani in Brasile Tutte le settimane ti portiamo in giro per parlarti di storie, luoghi, imprese e persone alla ricerca dell'identità italiana in Brasile e in America Latina Buongiorno San Paolo L'Italia è qui, si parte! Intanto parleremo di immobiliare brevemente, soprattutto dei documenti che servono e che bisogna verificare quando si compra un immobile in Brasile. Allora devo dirvi che recentemente ho avuto delle esperienze in questo settore comprando immobili e vedendo colleghi che comprano immobili e devo dirvi che il Brasile è molto avanzato nel segmento immobiliare soprattutto nella compravendita perché la compravendita può essere fatta anche attraverso un notaio digitale cioè tutto digitale con un contratto eh, legale e, e con una firma digitale non c'è bisogno appunto di andare eh, dal notaio eh, personalmente e questo mi è sembrato veramente un grande modo avanzato e moderno di fare le cose e vedendo questa struttura eh, mi viene da da fare anche il paragone con l'italia dove invece il notaio bisogna andare eh, personalmente ed è, ed è un po più diciamo complesso anche se devo ammettere che ci sono dei pro e dei contro nel digitale partiamo dal 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 primo argomento appunto il notaio il notaio in Brasile si chiama cartorio e il cartorio normalmente è un è come se fosse un ufficio come il notaio però molto più veloce e alcune cose sono molto più economiche altre sono diciamo care come in Italia ad esempio nel, nell'acquisto dell'immobile le tasse e poi il valore il valore comprato il valore che si paga poi dell'immobile tra tasse e notaio più o meno è simile a quello dell'Italia però ecco c'è questa opzione di fare il contratto online di fare il contratto digitale questa cosa a me è piaciuta e mi è piaciuta molto soprattutto per fare la procura, la procura in Brasile per esempio io do la procura a qualcuno per vendere il mio immobile si può fare facilmente online, ti chiamano fai una videochiamata con un telefono e dicono dai la procura a José e finisce lì e costa anche pochissimo costa 40 50 euro una, una sciocchezza veramente poi però quando si fa l'acquisto dell'immobile eh, c'è quel momento in cui diciamo tu sei online però devi aver chiaramente devi aver pagato una, una specie di caparra per bloccare l'immobile per fare una specie di accordo preliminare anche se Si può anche non fare l'accordo preliminare, si può andare direttamente al, al contratto finale come un po' anche in Italia. no Però diciamo c'è questa caparra e poi c'è il, il valore che tu pagherai eh, il completo, il valore totale verrà eh, pagato in, nel momento in cui si firma digitalmente. Quindi bisogna essere tutti, sia il compratore, il venditore, il notaio e eventualmente anche l'agente immobiliare online collegati. Dopodiché appunto nel contestualmente nello stesso momento è partito il pagamento o deve essere già stato fatto il pagamento quindi quel momento lì online mi ha un pochino cioè io ho visto che le parti soprattutto il compratore era un po italiano chiaramente era un pochino più eh, disturbato perché giustamente se sei da, da, dal notaio personalmente vedi la persona se non, non, non c'è è chiaro che ti dà un po' più fastidio però è una cosa secondo me molto italiana Cioè il contratto era già legale il notaio aveva già legalizzato il contratto quindi non c'erano pericoli se fosse scappato avevi in mano una prova importantissima e ti avrebbero comunque ridato i soldi Cioè chiaramente Ci sarebbe stata probabilmente una serie di, di attività da fare, di azioni, cause, eccetera. Però comunque c'era un, un, un comprovante, chiamiamolo così. Allora, eh, io vado ad elencarvi un po' i, i documenti che eh, sono stati chiesti al venditore che voi come compratori dovete verificare. Devono essere tutti in ordine, Ok? Eh, prima di tutto c'è anche un'altra un parte importante che è la parte della commissione all'agente immobiliare, la commissione la paga solo esclusivamente chi vende, non è come in Italia che si paga a metà il 2% da una parte, il 2% dall'altro, il 3, il 3%, insomma in Brasile la paga solo chi vende e soprattutto chi, pa chi vende paga un valore a San Paolo tra il 5% e il 6% a volte il 5, nella maggior parte dei casi è il 5, il 5% che comunque è un valore come in Italia solo che la paga solo una parte e, mh, io ho avuto questa esperienza con questo compratore appunto italiano e devo dirvi che c'era anche di mezzo un'agenzia molto grande molto grande e online non farò i nomi ma un'agenzia molto grande tutta digitale e poi c'era la gente che lavora per questa agenzia che è una partita IVA che lavora appunto per loro, che fa da eh, intermediario anche proprio fisico, no? mentre l'agenzia è digitale. E questa cosa è molto bella e molto efficiente, però a mio avviso ha tolto ogni tanto un po' di contatto con il proprietario, perché il proprietario non si è mai voluto far vedere e noi siamo entrati in contatto con il proprietario Soltanto dopo, dopo che era già stato diciamo, venduto praticamente l'immobile Quindi in Italia siamo abituati che il proprietario a volte c'è anche al momento della visita A volte c'è anche qua in Brasile Però molte volte il proprietario non si fa vedere Quindi diciamo che c'è questa, questa cosa qua da, da segnalarvi Però non è una cosa di cui aver paura È soltanto un modo di comunicare un po' diverso e quindi c'è questa agenzia che di solito danno anche un po' una garanzia perché comunque loro vedono i, i documenti. Quindi va, vediamo i documenti. I documenti sono tanti, sono facili da, da ottenere e sono anche veloci, però sono diversi. È una listina che poi magari provo a mettervi qui o in descrizione del, del, del video. E questa lista i nomi sono tutti in portoghese, però sono i nostri certificati, i nostri registri del catasto e una serie di altri certificati che comprovano che questa persona non ha nessun debito sul immobili o non, non ci sono finioramenti praticamente, solo una serie di, di documenti. Ad esempio, Certidão de Debitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Attiva da União, questo sarebbe un certificato che praticamente certifica la eh, regolarità del venditore che lui non ha nessun debito nei confronti della, dello Stato brasiliano. Okay? Poi Certidão de Debitos Tributários e Staduais iscritto na Divida Attiva di San Paolo, quindi il primo è della federazione, lo Stato generale. Il secondo debiti nei confronti dello Stato di San Paolo ok? e poi c'è Certidão de Debitos Tributários Municipais di San Paolo, cioè la città, quindi municipio, comune, Stato di San Paolo e la federazione brasiliana. Okay? E questi devono essere regolari, quindi il proprietario non deve avere debiti perché sennò poi dopo lo Stato può andare a ricercarlo. Poi eh, certidão di de debito tributario non inscritos da dívida ativa do Stato di San Paolo. Questa anche questo è dello Stato di San Paolo e eh, non so esattamente qual è la differenza fra l'altro tra il secondo che vi ho citato, però è un altro. Certidão negativa di de debito strabaglista, Questo vuol dire non avere debiti gius lavorativi, no? Cioè non avere debiti nei confronti di dipendenti di un'azienda tua, del, del venditore appunto, che, che potrebbero andare a intaccare appunto eh, nella vendita dell'immobile. Poi c'è questo, questo documento Serasa che è un documento importante che serve a vedere se la persona ha altri debiti importanti co, con altre istituzioni che può essere le banche per esempio, car la carta di credito eccetera. Poi c'è Certidão de Distribuição de falência cioè se questo proprietario ha avuto un, un fallimento, eh, quindi se è in concordato o in fallimento, eh, questo, questo chiaramente eh, può recare un danno all'acquisto dell'immobile perché se l'immobile è stato eh, deve essere venduto per pagare altri debiti del concordato, questa è importantissima. Carta SNPJ sarebbe il, il, la carta che dimostra che tu hai una partita iva, se c'è chiaramente, se non c'è non c'è. Certidão di regolarità per ante AOF GTS. Questo sarebbe il certificato di regolarità davanti al fondo pensionistico, no? Il fondo pensionistico, quindi la, eh, la pensione praticamente. E, e questo anche questo è importante perché se tu non hai pagato i contributi anche lì ti vengono a cercare. Poi c'è la Certidão emittida per la Secretaria di Ispressione di Trabaglio e questo è un altro certificato che regolarizza o certifica la regolarità nelle ispezioni di lavoro chiaramente anche questo so, se uno le fa sono tutte negative cioè sono tutte regolari se non ha un'azienda o non ha questo questo tipo di attività non deve venir fuori niente poi c'è qui non c'è in questa lista però è importante avere il certificato del registro dell'immobile dove appare la matricola dell'immobile dove si vede che il proprietario è quello quel venditore lì e dove si vede si chiama certidão di registro e onus è un, un certificato che dove si vede appunto tutta la storia dell'immobile e si capisce che l'immobile veramente non ha debiti non ha, non ha ipoteche per esempio no? e che il, il compratore è realmente lui quindi questi sono importanti questi documenti devono essere consegnati devono essere consegnati vi consiglio di avere un un avvocato che ve li guarda insieme e a volte questo ultimo che, che vi ho detto questo certificato qui del, dell'immobile del registro di solito lo fa appunto l'agenzia la, la, e, e ve, lo, ve lo propone quello che può succedere è che a volte si fa La, la, si dà la caparra si fa l'accordo preliminare e questo ultimo certificato siccome ha una scadenza tutti i certificati scadono no? però siccome questo è quello importante per fare poi il passaggio veramente di proprietà questo certificato se scade poi deve essere rifatto quindi a volte si fa nel momento della firma definitiva però io vi consiglio di richiederlo perché da lì voi capite tutto ed è una conferma ulteriore poi quello che vi devo dire È che a San Paolo eh, diciamo c'è questa, questa, diciamo, come vi ho detto prima, questa tradizione, insomma, questo modo di fare che a volte i proprietari non vengono al non vengono appunto dalle visite, e quindi rimane questo approccio un po', un po' troppo professionale un po' poco umano, che a volte può disturbare a noi italiani, ma secondo me disturba anche alcuni brasiliani nel, nel contatto umano. Perché è importante, secondo me, che nell'acquisto di un immobile ci sia anche il contatto umano e si veda realmente con chi si sta parlando. Però diciamo che nei casi che, che ho seguito personalmente, eh, soprattutto per curiosità mia, perché mi interesso di immobili, nei casi che ho seguito non ci sono stati problemi. Quello che eh, può, può rallentare un po' la situazione, però... Questo succede quando si chiede un mutuo, come in Italia, è appunto la, tutta la documentazione che la banca chiede. Quindi se voi, sta, se voi state vendendo un immobile e il compratore è una persona che ha chiesto un mutuo, chiaramente per arrivare i soldi ci possono, ci possono volere anche 30 giorni, anche 60 giorni. Quindi è importante che, eh, che questo sia ben chiaro e che quindi... Eh, ci sia da una parte la pazienza da una parte la regolarità di tutti questi di tutti questi documenti se c'è la banca però c'è una garanzia in più perché la banca vuole vedere tutti i documenti per benino quindi avete diciamo una garanzia in più se state prendendo un mutuo o se state vendendo voi l'immobile se invece non ci sono banche è importante comunque l'agenzia la, è importante che vi fornisca questi documenti però diciamo che eh, è, è andato molto molto regolare molto veloce anche come processo questi documenti come vi ho detto sono facili da ottenere però ci devono essere quindi questi documenti non potete comprare un immobile senza analizzare questi documenti quindi fateli analizzare da un avvocato fatevi aiutare ma comprate se comprate sulla carta il discorso è diverso qui si sta parlando di un acquisto di un immobile che è già di un proprietario e che è già Pronto. Se comprate sulla carta allora lì i documenti sono diversi perché eh, diciamo che l'immobile lo stanno costruendo quindi c'è una serie di documentazioni eh, e garanzie della costruttrice però ecco la procedura è simile ma è un po' più diversa perché viene fatta in due tre anni perché mh, nel processo di costruzione chiaramente poi il registro che deve essere fatto dell'immobile quindi la, il passaggio di proprietà verrà fatto ceduto dalla, dalla costruttrice alla, al nuovo proprietario, non da proprietario a proprietario. E quindi diciamo, però è un'altra cosa, magari possiamo approfondirla in un altro momento. Però ci tenevo a dirvelo, ci tenevo a farvi questo video perché molti di voi dall'Italia mi chiedono, ci chiedono informazioni su comprare immobili in Brasile e vi posso dire che è vantaggioso, chiaramente abbiamo fatto un episodio anche con l'imprenditore Victor Lugli vi lascio il link anche di lui in cui lui fa un'analisi più commerciale sulle opportunità di business di eh, immobiliari quindi le opportunità ci sono ci sono valori diversi dall'Italia anche se San Paolo oggi in alcune zone più ricche si arriva a 20.000 reais al metro quadro quindi 3.000 euro al metro quadro 3.500 una roba del genere anche 4 insomma dipende dal cambio e dovete sempre 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 valutare il cambio perché il cambio è una grande leva vantaggiosa per certi momenti ma svantaggiosa per certi altri momenti quindi se voi vendete l'immobile e il cambio si svaluta voi porterete a casa meno soldi se viceversa vendete l'immobile e il cambio da 5 è tornato a 3 guadagnerete non solo con la vendita ma anche sul cambio. Questa è una cosa da tenere di conto quando si fanno investimenti in Brasile, soprattutto immobiliari, ma tutti gli investimenti. Però devo dire che San Paolo è una realtà stabile, è comprovato, è una realtà forte, il PIL di San Paolo è superiore o, o si eguaglia ma più o meno al PIL di tutta l'Argentina, quindi è sicuramente una città dove investire in immobili è conveniente ed è un'opportunità. Chiaramente oggi stanno costruendo molto, quindi bisogna scegliere molto bene i quartieri perché altrimenti si rischia di comprare un immobile in alcune zone dove sarà più difficile rivenderlo. Però diciamo che questo non fa parte della, della chiacchierata di oggi. La chiacchierata di oggi, il nostro piccolo episodio di oggi dal mare, era esclusivamente sulla documentazione. Se avete dei dubbi commentate, iscriveteci. Un abbraccio ragazzi, iscrivetevi al canale di Buongiorno San Paolo il podcast più italiano in Brasile e, alla prossima, l'Italia è qui in Brasile sulla spiaggia di San Paolo. L'episodio di oggi è stato offerto da Dollare, se sei in Brasile e stai cercando una casa di cambio che lavori con efficacia, trasparenza e agilità, allora Dollare è la tua scelta. Richiedi subito il tuo preventivo su www.dollare.com.br Hai bisogno di cambiare? Rivolgiti a Dollare!